0: Zwammerdam.
1: Goedemorgen lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Vandaag een laatste uitzending in het dossier Verborgen Verhalen. Het wordt de laatste tijd steeds duidelijker dat tijdens onze geschiedenislessen een belangrijk deel van onze geschiedenis verborgen is gebleven. Namelijk de rol van vrouwen. Voor de meeste van de luisteraars zal Aletta Jacobs of Jeanne Dark nog wel een belletje doen rinkelen. Maar wie heeft er ooit gehoord van de 19e-eeuwse vrijdenkster Gertruida Muiskens? Of van Minia Procula, een priesteres in het Romeinse Rijk? Over deze vrouwen gaan wij het vandaag hebben en om hen uit hun verborgenheid te halen. En ook, we gaan het ook hebben over waarom zij zo lang voor ons verborgen zijn gebleven. Uh, aan tafel zit uh, Maite Karsenberg, uh, historica en schrijfster die als zelfstandig onderzoekster bezig is met een biografie... over de 19e-eeuwse Getruida-kaptein Muisken. Uh, zij zal straks ook een stukje voorlezen over het leven van een biograaf. Welkom, Maite. Dank je wel. Um, verder zit naast mij Emily Hemelrijk... hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, zij doet onderzoek naar het leven van vrouwen in de Romeinse tijd. Welkom, Emily. Dank je wel. Uh, en tegenover mij zit Nathalie... Uh, mijn liefdallige co presentatrice Goedemorgen, mijn Wets. Uh, Nathalie, uh, heb jij een favoriete vrouw uit de geschiedenis? Dan, bekend dan wel onbekend? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik zie wel vaker van die uh,
2: lijstjes of van die feministische websites... met deze vrouwen zijn vergeten. Maar op een gegeven moment zie, je die, zie ik die namen zo weinig op andere plekken terugkomen... dat ik gewoon die namen überhaupt ook al vergeet. Dat er uh, zo weinig uh, wederkerigheid is van, van, van die namen. Zo zonde eigenlijk.
1: Maar zolang ze verborgen zijn, weet je hun naam waarschijnlijk ook niet. Ja, dat is een hele interessante paradox. <laughs> en Emily, heb jij een favoriete vrouw uit de Romeinse tijd? Of uit een andere tijd? Um,
0: nou ja, uit de Romeinse tijd... Uh, ik vind het heel moeilijk om er eentje aan te wijzen. Ik zou kunnen zeggen Junia Rustica. Dat was een priesteres die ook nog eens ongelooflijk veel voor haar stad deed. Van allerlei dingen bouwde. En een badhuis en de belasting betaalde. En toen ook nog van haar hele familie standbeelden liet oprichten. Uh, dat is dat eentje van wie we de naam kennen. Maar meestal ken je die maar uit één inscriptie. Dus het gaat meer om de, het type dat ze er waren. Dan dat je de personen echt leert
1: kennen. Ja, dus alle vrouwen bij elkaar echt. Ja, ja. Ja. En Maite, heb jij een uh, favoriete personage, behalve de vrouw van ja, jullie praatjes? Ik vrouw wou het net zeggen?
3: Nou ja, eigenlijk is uh, Geert Ruijden kapitein Muisken staat met zeg maar, heel ver bovenaan mijn, uh, mijn lijst van favoriete vrouwen. Toen ik haar ontdekte in het archief en haar, uh, haar dagboeken las, toen dacht ik, dit is zo'n zo geweldig stoere vrouw. In een tijd waarin dat helemaal niet vanzelfsprekend was. Dat ik, uh, ja, ik ben al jaren aan haar verslingerd.
1: Nou, dan gaan we straks horen waarom en, uh, en ook waarom zij zo lang verborgen is gebleven. Uh, we gaan het eerst met Emily hebben over haar onderzoek. Uh, je doet al jaren onderzoek naar vrouwen in het Romeinse Rijk. En vooral naar het verschil tussen vrouwen in Rome en de steden daarbuiten. Kun je iets vertellen over hoe dat Romeinse Rijk er ongeveer uitzag?
0: Ja, het Romeinse Rijk is natuurlijk ongelooflijk groot geweest in de keizertijd. Het is uitgebreid van... De stad Rome, gesticht in de 8e eeuw voor Christus, tot als een soort olievlek, tot helemaal uh, Brittannië, dus Engeland en het huidige Irak. Dus het was giga groot. Uh, en het dominante verhaal is natuurlijk echt dat van veroveringen en van mannen en van imperialisme. En ik wilde graag naar dat andere verhaal kijken. Wat betekende dat nou voor vrouwen? Dat dat hele rijk zo groot wordt. En. Inderdaad, je vroeg met het verschil tussen Rome en andere steden. Uh, ook dat heeft weer met het dominante verhaal en het verborgen verhaal te maken. Uh, het dominante verhaal is altijd op, gaat over Rome, over de stad Rome. En is gebaseerd op de wat wij noemen literaire bronnen. Dus dat is ook de geschiedschrijving. En de literaire bronnen gaan over Rome, het gaat over met name over de Romeinse elite en met name over mannen... Er komen wel vrouwen in voor, maar dat zijn vrouwen als keizerinnen... en vrouwen, en enkele vrouwen uit de elite. Maar dan allemaal gericht op Rome. En ik wilde kijken, ja, dat Romeinse Rijk is zoveel meer dan alleen Rome. Er zijn allemaal Romeinse steden... waar de mensen Romeins burgerrecht hebben. En daar wonen ook allemaal vrouwen. En hoe zat het dan daar? Was dat hetzelfde als de vrouwen in Rome? Dus ik ben vanuit een ander perspectief gaan kijken.
1: En... Uh... Jouw bronnen zijn voornamelijk inscripties. Ja. Uh, wat zijn dat precies?
0: Ja, dus alle literaire bronnen vielen weg. Want die gaan eigenlijk over Rome. Uh, dus ik moest de andere bronnen uitwijken. En dan heb je natuurlijk nog archeologie. Maar dat, dat is geen textuele bron. En de textuele bron zijn dan inscripties. En inscripties zijn in steen of brons gehakte teksten. Die dus bedoeld zijn voor de eeuwigheid. En die bijvoorbeeld op iemands graf neergezet konden worden. Maar ik heb... Me in eerste instantie gericht op die uh, inscripties die op basis van standbeelden werden gebeiteld. Ge dus een standbeeld moet je voorstellen waar een vrouw dan op stond. En dat standbeeld moest dan ook op een openbare plaats zijn dus ik heb erg geselecteerd uh, bijvoorbeeld op het Forum zeg maar de Grote Markt. En je moet je dat ook niet al te klein voorstellen zo'n zo basis van een standbeeld is ongeveer tussen een meter en 1,70 meter 70 hoog en dan zit er nog een beeld op. Die zijn altijd meer dan levensgroot. Die zijn 2 meter 10 tot 2 meter 20. Die beelden zijn heel vaak weg, tenminste, standbeeld en standbasis en de beelden zijn vaak niet samengevonden. Dus we hebben allerlei beelden in musea, we weten niet wie het zijn. En dan die basis, die vindt al, daar vind je de naam en de reden waarom ze een standbeeld kregen. En daar heb ik me op gericht.
1: En uh, je zei net al even, het heersende beeld uh, voordat jij daar onderzoek naar ging doen was heel ja. anders. Wat was dat beeld ja. eigenlijk?
0: Nou, Het heersende beeld van de Romeinse vrouwen was net eigenlijk als bij vrouwen in sommige andere perioden. Uh, dat die vrouwen thuis zaten, kuis moesten zijn, uh, ook uh, gehoorzaam aan hun man, gericht op hun man en kinderen. En uh, wol moesten spinnen, dat hoorde er ook bij. Uh, dat is een heel ideologisch geladen beeld. Dat komt uit de literaire bronnen, door mannen uit de elite geschreven. En zo, zo hoopten ze, of, of verwachten ze, of, of van hun moesten die vrouwen zo zijn. Maar dat betekent niet automatisch dat die vrouwen ook allemaal zo waren. Alleen Als je alleen maar dat beeld hebt, is het natuurlijk lastig. Uh, dus ik wilde dat eigenlijk aanvullen met een heel ander beeld. En kijken van nou, als we vrouwen vinden die een standbeeld op de grote markt krijgen... wat staat daar dan op? En wat wordt er dan over die vrouwen gezegd? En betekent dat inderdaad dat die vrouwen allemaal thuis zaten? Nou, misschien wel niet.
1: En hoe komt het dan dat na al die eeuwen... Uh, er nog nooit zo'n onderzoek is gedaan naar die inscripties? Omdat we gewoon dat vaststaande beeld hebben... en een soort tunnelvisie daarin?
0: Nou, een aantal van deze inscripties waren wel bekend. Um, maar het lastige is dat... Um, als je natuurlijk een onderzoek doet vanuit Rome... In die, die inscripties vind je ten eerste... die inscripties op de... De markt op het forum vind je niet uit Rome. In Rome kregen alleen mannen of eventueel keizerinnen een standbeeld. Dus gewone vrouwen kregen geen standbeeld. Dus je moet al buiten Rome gaan kijken, wat al minder gebruikelijk is. En als je dat dan doet, dan waren wel een aantal van de inscripties bekend. Maar dan werd er altijd gezegd, ja, we hebben, ook, we hebben heel veel mannen in deze stad. En we hebben ook één uitzondering of twee uitzonderingen. En dat is die vrouw. Dus ze werden heel vaak weggezet als uitzonderingen. En het is gewoon lastig materiaal. En het heeft me heel veel tijd gekost om al die inscripties te gaan verzamelen. En dat is waarschijnlijk de reden dat niemand het gedaan heeft. Uh, verzamelen
1: je die letterlijk? Staan die ergens? Of verzamel je die uit uh, boeken?
0: Jawel, uit boeken. Er zijn van die grote um, 19e-eeuwse corpora. In de 19e eeuw heeft men geprobeerd alles op te schrijven. En die staan in, ja, dat kan ik niet laten zien, maar van hele grote banden. En daar staan al die inscripties ook in hoofdletters en zonder de afkortingen uitgelegd. Dus dat is ook lastig materiaal. Het werkt heel erg met afkortingen. Het was duur om zo'n zo letter uit te hakken in steen. Dus ze werkte met vaste afkortingen. Dus het is heel ontoegankelijk materiaal. En um, om daar de vrouwen uit te selecteren, er zijn ook geen goede indices... Het um, was lastig. Je hebt tegenwoordig wel heel veel op internet. Dat is heel fijn. Maar ja, dan moet je een vrouwennaam intypen. Dat werkt dus niet. Dus ik heb het ook heel erg met de hand moeten verzamelen. En toen ik begon dacht ik, nou, vind misschien wel twee of driehonderd inscripties. Ik had, ik had een goede hoop. De meeste mensen zeiden, ah, je vindt helemaal niks. Uh, en toen heb ik het er uiteindelijk 1400 gevonden. Dus daar was ik heel tevreden mee. En dat geeft, waar het mee om ging, is dat het niet meer uitzonderingen zijn. Dus dat je kan zeggen, oké, okay, het is een minderheid in een stad. Ik heb ook gekeken naar presentaties. Maar het is niet een uitzondering. Nou, wat ik me echt afvroeg, nogmaals over die inscripties.
2: Uh, net, okay, ja, die zijn in principe voor de eeuwigheid uh, bedoeld. Maar ik kan me voorstellen dat marmer, of wat voor steen het gehouden is... dat, uh, ja, dat door de tijd ook wel verweert. Um, maar is er, is er helemaal geen andere... Uh, ja... Een soort collectie over... hoeveel van dat soort inscripties er nou zijn? Bent u de enige? Nee, die, die... over in het
0: algemeen... er zijn schattingen dat er ongeveer... 500.000 Latijnse inscripties zijn. Niemand weet het precies. Er wordt ook nog steeds bijgevonden. Ja. Uh, nog niet alles is gepubliceerd. Er zijn dingen in musea in, in magazijnen... die niet gepubliceerd zijn. Ik moet zeggen, ik ben uitgegaan van gepubliceerd materiaal. Dus is het al helemaal geen doen. Ik heb wel zoveel mogelijk probeert om die stenen ook echt op te zoeken. Ter plekke. te kijken of het klopte en wat het precies was. en Of het een standbeeld was. Of, of van een altaar. Of, dus je moet goed proberen te kijken. Wat is de context van zo'n ja. steen?
3: En waar lagen die stenen dan?
0: Uh... Uh, die, die stenen nu, kijk, dat is het lastige. Die zijn altijd hergebruikt. Want zoals hij al zei, het is prachtig materiaal. Uh, er konden twee dingen mee gebeuren. Het eerste is het allerergste. Dan werden ze naar een... Uh, um, ja, naar een... Min of meer stokerij uh, vervoerd. en dan werd het opgestookt. om daar witsel, witkalk van oh nee. te maken. Dat deed ze met beelden ook. Dan is het echt weg. Wat beter voor ons uitkomt. is dat er. in de late oudheid. ineens heel veel muren gebouwd moesten worden. om steden. omdat er aanvallers waren. En dat er heel veel van die mooie vierkante blokken. heel goed in zo'n muur pasten. Dus er zijn minder. beelden die passen niet in die muur, maar die. Die grote blokken die werden gewoon met de geschreven kant naar beneden in die muur gezet. En toen later, in de 18e en 19e eeuw, die muren weer werden afgebroken. Toen vonden ze natuurlijk al die inscripties. En dat is natuurlijk een geluk geweest.
1: Oh, wow. Dus een ja. mu muur van geschiedenis eigenlijk.
0: Een muur van geschiedenis, een mooie <laughs> uitdrukking.
1: En uh, je, je eerste boek ging over vrouwen in de elite met ja. name. En dat heette uh, Hidden Lives Public Personae.
0: Ja? Uh, dat is mijn laatste boek. Oh, oké, okay, ja. sorry.
1: Uh, en uh, hoe, waar komt deze titel vandaan? Hidden, waarom de Hidden Lives?
0: Ja, dat was omdat ik dus met al die inscripties bezig was. En um, dan van telkens, wat ik al zei, één vrouw. Um, dan vond ik één of hooguit twee, drie, vier inscripties over één vrouw. En dan vond je dat ze priesteres was geweest. En dat ze bijvoorbeeld een stichting had gemaakt... Er, voor de uh, betaling van meisjes of dat ze nog wat dingen had gedaan. Maar daarmee hield het op. Dus van hun leven wist je eigenlijk niks. Soms nog wel dat ze getrouwd was. De naam van de man staat er vaak bij. Maar verder weet je niks. En dus dat was een beetje mijn frustratie. Vandaar die Hidden Lives. Dat is het deken van frustratie van mijn kant. Mm -hmm. Ik had graag wat meer geweten. Maar wat je wel weet is dat public personae... dat, dat is het andere deel van de titel... ze hadden wel een publiek gezicht... En dat publieke gezicht, daarom noem ik het persona. Persona is uit de Latijn dat betekent eigenlijk masker. Dat publieke gezicht is niet persoonlijk. Dat is als het ware het gezicht dat ze lieten zien aan de stad. En wat het gezicht dat ook hen min of meer door de stad werd aangeboden. Er werd hun dus een beeld aangeboden. En de stad had dan overleg met degene die geëerd werd... altijd over wat komt er op die teksten staan. En dat ligt grotendeels vast, namelijk... Wie is de geëerde? Wie is degene die dat beeld neerzet? En wat is de reden? Dus er zitten vaste delen in. En dus ze hebben heel erg een publiek gezicht... en ze hebben eigenlijk geen persoonlijk leven. In ieder geval dat weten wij niet. Een beetje andersom, hè? want wij dachten altijd ze thuis zaten... maar we weten nu alleen hun publieke gezicht.
1: Ja. En um, het klassieke beeld was dus eigenlijk dat dat, dat soort vrouwen... misschien eigenlijk alleen een aanhangsel waren van hun man... En omdat ze dan een rijke man hadden, mochten zij misschien het geld uitdelen. Uh, hoe hoe toon je nou eigenlijk aan dat dat niet zo was?
0: Ja, en dat, dat was ook een van de dingen die ik me afvroeg. Hoe kan het nou ineens? Je ziet eigenlijk vanaf de eerste eeuw na Christus... in al die steden ineens die vrouw enorme gebouwen neerzetten. Van eigen geld. Zeg ze bij Sua Pacunia. Met nadruk van mijn eigen geld heb ik een aquaduct neergezet. En dan wordt er soms nog de prijs bij gezet. 400.000 weer ongeveer 400.000 euro of eigenlijk meer. Een miljoen. Uh, dat zijn niet te flauwe prijzen. En dan vaak nog een flink bedrag voor het onderhoud. En dan nog een beeld wat ze dan kregen, nog zelf betaalden. Dus ze hebben heel veel geld. En dat geld is van hen zelf. Soa. En toen ben ik gaan kijken, ja, maar hoe, hoe kan dit? En ik ben ik in het Romeinse recht uh, gaan kijken. en Dat dus zijn natuurlijk hele andere bronnen. Dat zijn wel... Um, Overgeleefde bronnen, schriftelijk overgeleefde bronnen. En daar, dit is een beetje ingewikkeld, maar eh, rond het begin van de jaartelling, iets eerder, had je een verandering in het eh, huwelijksrecht. Voor die tijd trouwden vrouwen en dan trouwden ze met een man. En dan gingen ze met hun hele bezit, als ze dat hadden, van hun vader over naar die man. En dan waar, werden ze als het ware juridisch hun dochter. Dus als die man doodging, dan erfden ze evenveel als hun eigen kinderen. Dat gaf ook aan dat ze eigenlijk zolang die man leefde... geen eigen bezit konden hebben. Dat veranderde. En vanaf het eerste eeuw voor Christus... trouwen ze wat dan heet Sinemanu. Ze, trouwen, ze blijven onder hun vader. Juridisch. En de man met wie ze trouwen heeft geen enkele zeggenschap over hun bezit. Dus dat zijn wat wij misschien noem, noemen... Uh, dat je gescheiden vermogens hebt in een huwelijk. Uh, maar het was nog veel sterker. Je mocht elkaar geen grote cadeaus geven. Dus het was echt, die vrouw had echt helemaal eigen geld. En als dan die vader doodging... dan was ze subiuris, dat betekent eigenrechtig. En dan had ze nog een voogd voor de grote beslissingen. Stel, je, je erft dan, uh, zijn rijke vrouwen... een paar landgoederen en nog een heel groot huis en je denkt, kom, ik ga eens eventjes de bloemetjes buiten zetten... en ik verkoop dat landgoed. Nou, dan kon ik voogd zetten. Nee, dat vinden we niet goed. Dus bij de hele grote beslissing hadden ze een voogd. En toen kwam er nog een wet van Keizer Augustus... en die bepaalde dat als een vrouw drie kinderen had gebaard... dat ze die voogd niet meer nodig had. Dus toen, vanaf dat moment... waren getrouwde vrouwen met drie kinderen volledig handelingsbekwaam... En dat vind ik echt opmerkelijk hoor. Want dat zijn Nederlandse getrouwde vrouwen vrouw pas sinds 1956. 1956 ja. ja,
3: ongelooflijk. Dus dat
0: staat gelijk vanaf nou, die huwelijkswetgeving. Net iets voor 17 voor Christus of zoiets. Echt rond het begin van de jaartelling. Dus dat is volgens mij cruciaal geweest.
1: Ja, dus die vrouwen konden beschikken over hun eigen geld. En ja. daarmee konden ze weldoener ja. zijn voor de ze stad eigenlijk. Ze konden helemaal zelf
0: bepalen wat ze daarmee deden. En nou zit natuurlijk wel... Kijk, wat mensen in de slaapkamer hebben besproken. Dat weten we niet. Maar formeel kon die man daar helemaal niks tegen ondernemen. Ook als hij dat niet wou. Dus dat konden ze helemaal zelf beslissen. En ze kregen ook, zij kregen ook een standbeeld. Die man had... Ze komen natuurlijk uit de elite. Die mannen hadden vaak ook wel iets gedaan. Die kregen dan ook een standbeeld. Maar dan met hun daden daarbij. En zij kregen een standbeeld met haar daden. Dus het is wel degelijk een hele eigen... Uh, ja, een eigen standbeeld. Een eigen... Giften die ze bijvoorbeeld aan de stad deden. Dat en, vond ik interessant.
1: En uh, om die giften te doen was voor hun ook een soort baan zou je kunnen zeggen toch? Of ja. daar, waarschijnlijk moesten ze wel onderhandelen of netwerken nee. om zoiets voor elkaar te krijgen. Het is
0: natuurlijk heel interessant, hè, want ze hebben natuurlijk bijvoorbeeld landgoederen. Daar moesten ze zelf voor zorgen dat die inkomsten binnenkomen. We weten veel vrouwen die hebben gehandeld in uh, via tussen, tussenpersonen in olijfolie en in wijn. We hebben namen op op vaten olijfolievaten hebben de namen van vrouwen. Als, als degene die de, uh, het landgoed in bezit hadden en die de zaak verkochten. Dus ze, hadden heel, ze, hadden absoluut, ze beheerden die landgoederen zelf. dus uh, ze stonden daar niet te plukken, maar ze hadden natuurlijk wel echt werk aan. En dan hadden ze zelf de keus of ze dat wel of niet um, bijvoorbeeld aan de stad gaven. Maar je kan je allerlei redenen voorstellen. Bijvoorbeeld het bad, er is geen badhuis. En dan moeten ze dus naar de stadsraad gaan. En dan moeten ze zeggen van nou ik wil wel een badhuis aanbieden. En dan kon de stadsraad ja of nee zeggen. En dan kon de stadsraad zeggen... nou, wij hebben een stukje land, dan zet jij dat badhuis erop. Of ze kon zeggen, nou, ik heb zelf van een stukje land, dat bied ik ook aan. Dan zet ik dat badhuis erop. Vervolgens ga ik dat nog een banket geven als het klaar is. Dan werd het groot gevierd. Daar was ze dan zelf prominent bij. En dan kon de dankbare stad zeggen... nou, dan krijg jij weer een stadbeeld. We hebben dat soms echt letterlijk op die inscripties over, die hele dialoog. En dan kon zij weer zeggen... ja, wat fijn, ik ben heel blij met het standpunt en ik zal het zelf betalen. Dus dan had je dus een hele soort beleefde dialoog tussen die twee. Maar er zitten allerlei onderhandelingen achter.
3: Maar dan was ze dus echt een helemaal zelfstandig contactpersoon. Zelfstandig handelend.
1: En iemand met autoriteit.
0: Ja, door het geld. Ja, ja. dat
1: is echt heel bijzonder. Ja. En die uh, dialogen die werden allemaal gezet op de steen onder haar standbeeld. Ja, niet, niet allemaal. Meestal stond de uitkomst van die dialoog. Ze
0: heeft dit gegeven. De stadraak was blij en... Dus die biedt haar dankbaarheid een beeld aan. En uit dankbaarheid dat ze het krijgt. Biedt ze dan het geld aan. Maar soms staat het nog uitgebreider. En we hebben bij vrouwen die... Op zeker moment worden sommige vrouwen als patrones van een stad gekozen. En daar hebben we een aantal gevallen dus ook de, het besluit van de stadsraad over... dat dan op, in brons werd gegraveerd. En dat zijn bronzen platen van ongeveer een meter hoog. En er staat een, helemaal het besluit van die stadsraad... Ook, Beetje, het wordt unaniem. Unaniem gaan we nu besluiten omdat deze vrouw zo belangrijk is, et cetera. En wordt zij gekozen als patrones van de stad. En dan hopen we dat zij wil bemiddelen voor ons met de machthebbers in Rome. Dus het staat echt bijna let. De machthebbers in Rome worden die gezegd. Er worden de belangrijke mensen gezegd. Maar we weten dat dat Rome is. Dus het, het, we hebben die besluiten over. En die hebben we ook van mannen, maar ook van vrouwen.
1: En we hebben het nu steeds gehad over rijke vrouwen ja. in de elite. Um, maar we weten ook dingen over vrouwen uit de middenklasse. Ja. Uh, je bent onlangs naar Rome geweest voor een ander onderzoek. En ja. uh, wat heb je daar precies onderzocht? Ja, ik ben nu... Uh,
0: want uh, ik, ik wilde graag ook het uitbreiden naar die middenklasse. Want dat is ook een klasse die verder helemaal uit het zicht is. En van die middenklasse hebben we dus geen standbeelden. Dat kregen ze niet. Maar wel grafinscripties. En het aardige is dat op die grafinscripties, behalve de naam van de doden en degene die dat ding neerzet en de relatie daartussen, soms ook andere dingen staan. En bijvoorbeeld bij, heel, bij een flink aantal vrouwen, meer dan ik dacht, staat het beroep erop. Dus dat is de werkende middenklasse. En dan heb je niet alleen uh, kapsters en vroedvrouwen en, uh, nou, wat, wat zou je nog meer verwachten, van die typische vrouwenberoepen, weefsters... Of um, spinsters. Maar je hebt eigenlijk een veel breder scala. Schoenmakers. Um, purperververs. Groentevrouwen. Um, vrouwen die ju juwelen maken. Of juweliers uh, zijn en juwelen verkopen. Um, dus een veel breder scala dan je zou denken. In de eerste en ook vrij veel artsen. Vrouwelijke artsen. En, um, en hebben die vrouwen dan hetzelfde beroep als hun man? Nee, ze hebben meestal als ze dan vaak heb je van die plaatjes op een zo zo'n grote uh, tombe voor heel veel mensen in één keer en dan zie je de man er ook bij staan en is dus de man bijvoorbeeld beeldhouwer en zij is uh, marktkoopvrouw of herbergier of nou wat voor beroep dan ook. Dus ze hebben uh, veel andere beroepen en een enkele keer ook hetzelfde en dan wordt het uh, gezegd dat ze beide purperververs zijn. Dat wordt dan ook in het meervoud gezet. Dus, uh, dus dat zie je dan wel duidelijk.
1: En is dat uh, ook nieuw, dat we dat weten? Dat vrouwen... Nou, we weten wel iets, maar ik heb weer geprobeerd om
0: juist door, um, door heel veel bij elkaar te zetten. Door de massa, daarom zeg ik het is niet individueel, maar je hebt de hele massa. Te laten zien, wat is nou het scala van beroepen waar we regelmatig vrouwen aantreffen. En uh, dat is dus veel breder dan we dachten. Het is weer niet zo breed als bij mannen. Dus we vinden geen, bijna geen vrouwen... of eigenlijk geen vrouwen die in de bouw werkzaam waren. Daar vinden we alleen mannen. En we vinden geen uh, marmerhakkers en zo. Wel weer mensen die dat marmer in zo'n uh, zo ja, zo oven... Tot, uh, tot die kalk uh, veranderden. Dat is wel. Ja. <laughs> maar niet die takte. Dat moet ook gebeuren. <laughs> en, um, dus ze hadden een minder breed scala dan, uh, dan mannen. Maar uiteindelijk veel breder dan... Ik in ieder geval dacht. En dat is natuurlijk heel leuk om te laten zien.
1: Want er zijn ook wel afbeeldingen bewaard gebleven bijvoorbeeld ja. uit die tijd. Ja. Staat daar dan geen vrouwelijke uh, purperverfster op bijvoorbeeld?
0: Nou ja, we hebben wel wat afbeeldingen. We hebben een aantal afbeeldingen van vrouwen achter een toonbank. Dat je echt ziet dat ze iets verkoopt. En we hebben een afbeelding, hele leuke afbeelding van een slager... die dus echt op zo'n hamer, of zo'n of nee, zo'n hakblok een stuk vlees aan het slaan is. En er zit een vrouw bij die heeft een opschrijfboekje. En die is, is gekleed als een matrona. Dus echt als een vrouw, zo'n huisvrouw. Maar wat doet ze daar met het opschrijfboekje? Dus daar is heel lang gedacht... Ja, dat is natuurlijk een huisvrouw die toevallig... Um, ja, haar briefjes aan het schrijven was. Boodschappenlijstje. Haar, haar boodschappenlijstje. <laughs> maar ze zitten duidelijk tegenover elkaar... En als je nou zeker weet dat al die vrouwen al die beroepen hadden, dan is het heel duidelijk. Zij doet de administratie in dit bedrijf. En uh, we hebben ook bijvoorbeeld vrouwen die inderdaad financieel goed onderlegd waren. Die dingen kochten en verkochten. We hebben van die koopcontracten. Dus ze waren wel degelijk ook daarin betrokken.
1: En je zei net, ze was wel gekleed als een moeder. Ja. Uh, heeft dat dan weer iets te maken met die ideologie... Ja. Dat, dat ze gewoon, dat de vrouwen niet wilden afbeelden in hun werkkleding?
0: Ja, nou, het is heeft met de ideologie überhaupt... ik denk dat mede daardoor uh, er minder inscripties zijn... met beroepen voor vrouwen dan voor mannen. Een vrouw werd toch geacht, nog steeds, om een huisvrouw te zijn. Het was ook een soort eer dat je vrouw niet hoefde te werken... En we hebben bijvoorbeeld een hele leuke... daar heb ik een afbeelding van een vrouw... en die staat daar met een doosje in de hand... en helemaal als matrona gekleed. En je zou denken, nou, is, nou, daar hebben we nou die huisvrouw die thuis zit. Maar er staat de inscriptie erboven. er staat medica. Dus ze was arts. Dus dat doosje is waarschijnlijk het, haar medische apparatuur. Dus zo kan je door zo'n afbeelding, als je de tekst er niet bij... heel erg op het verkeerde been gezet worden. En waarschijnlijk was dat de bedoeling. Want deze vrouw wilde laten zien... kijk, ik ben een matrona... Ik ben een keurige, fatsoenlijke vrouw. Maar ze was ook wel trots op haar beroep. Dus dat komt er ook bij. En die twee zijn dus eigenlijk in hun beeld best wel goed te verenigen. En wij zijn zo star geweest. wisten tot voor kort. Dat, dat is wel erg aan het veranderen hoor. Om te denken, ja, als we een vrouw alleen maar in die kleding zien... dan was het dus een huisvrouw. Maar dat is eigenlijk een beetje jaren 50 denken... Uh, dat was gewoon in de Romeinse tijd niet zo. En nu zien we ook, het is ook de tijd dat het ook helemaal niet zo hoefde te zijn. Dat we gewoon best die, die teksten letterlijk mogen nemen. En daar best van uit mogen gaan dat ze als ze staat dat een medica is. Dat ze ook medica was.
1: Ja. En uh, nu we dan weten dat vrouwen allerlei beroepen hadden. Wat is dan invloed op ons idee van de Romeinse samenleving als geheel? Heeft het ook invloed op ons idee van wat mannen bijvoorbeeld deden? Of... Uh. Ja, ik vind het, ik
0: vind met name uh, bij stadsgeschiedenis, ik moet erbij zeggen, dit zijn allemaal inscripties uit steden. Van het platteland hebben we eigenlijk, eigenlijk niks. Uh, maar als je nou stadsgeschiedenis doet en je laat die vrouwen helemaal weg, dan krijg je alleen maar het idee dat mannen daar allerlei beroepen hadden en dat, dat min of meer de economie daarop draaide. Uh, nou is het heel moeilijk percentages te zien uh, bij die. Vrouwen uit elite kom ik op zo'n 10 tot 20 procent vrouwen. Dus blijft een minderheid. Ik denk, maar dat is een gok... dat als je kijkt naar vrouwen met een beroepsaanduiding... dat dat ook iets van 10 of 20 procent van het totaal is. Um, maar ze waren er wel. En ik heb ook zelfs naar vrouwen gekeken... die van de ene plek naar de andere gingen. Dus die migreerden. Vrouwen die uit Spanje naar een mijngebied togen en daar stierven, want dan, staat, dan weet je dat. En dan staat op hun inscriptie dat ze ergens anders vandaan komen. En dan kan je kijken hoe ver hebben ze gereisd naar dat mijngebied. Dan hebben ze soms al 500 kilometer gereisd. Dan kan je denken, wat kwamen ze daar nou doen? Want ze waren niet getrouwd, ze gingen niet met een man mee. En dan heb je een, een literaire tekst van Plinius die zegt... dat vrouwen in die mijngebieden het werk deden als het zeven van het materiaal... om te kijken of er nog zilver bij zat. Dus ze gingen niet die mijnen in om daar te hakken... maar ze zeefden wel het materiaal. En als je dat dan combineert, daar staat dus geen beroep op. Dat is een ongeschoold beroep en ongeschoolde beroepen vermeld je niet. Dus uh, er waren dus nog veel meer vrouwen werkzaam, maar dan bijvoorbeeld in ongeschoolde beroepen.
1: Ja, dus het is heel, het is heel moeilijk om te zeggen, iets te zeggen over die percentages ja. uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja.
1: ja. Um, nou, We gaan straks nog even verder praten over... Uh, hoe het nou komt dat die vrouwen zo lang verborgen zijn gebleven... en over het feminisme in de geschiedenis, of in de geschiedkunde. Um, maar we maken even een flinke sprong in de tijd. <laughs> uh, en we gaan uh, naar de 19e eeuw, naar een andere bijzondere vrouw. Uh, Geert, Geert Ruida, kaptein Muisken. Uh, Maite Carstenberg zit hier naast mij. Zij is schrijfster en historica en bezig met een biografie over Geert Ruida. Uh, Wie was Geert Ruida?
3: Um, ja, Geertruida was een vrouw die um, ik denk vooral gekenmerkt werd door enorme leergierigheid. Dus ze wilde alles weten. Ze, ze, was, ze had een enorme leeshonger. Ze las alles wat los en vast zat. En uh, ze leefde van 1855 tot 1920. En... Al, uh, ze, ze had het geluk om in Haarlem te wonen um, tijdens haar tienerjaren. En daar was net de eerste middelbare meisjesschool opgericht. Dus zij kon naar de middelbare school. Maar zelfs toen ze die had afgerond... was ze, was ze zo gefrustreerd dat ze niet door kon leren... Uh, dat ze um, aan een bekende voorvechter destijds voor meisjesonderwijs... een brief heeft geschreven. Kan ik niet naar de universiteit? En uh, die vrouw die antwoordde van, nou, dat, dat, uh, dat zal helaas niet gaan. De, dat was in die tijd nog, uh, nog ongehoord, dat deed je niet. Um, maar je kunt wel uh, privélessen gaan volgen bij Willem Dorebos. Dat was ook de mentor van de tachtigers destijds. Uh, een be bekende literaire beweging van mannen. Maar zij uh, is in de, in de leer gegaan <lacht> bij die man... Uh, en ze is zich altijd blijven ontwikkelen. Ook al, uh, ook al verhuisde ze naar Londen en daarna naar Zwitserland en daarna terug naar Nederland. En ook al kreeg ze kinderen en uh, um, had ze het lastig met het huishouden. Uh, ze bleef zich ontwikkelen en ze, ze bleef nadenken over de maatschappij net zo goed als, als mannen dat in die tijd deden. Dus ze publiceerde essays en ze ging in gesprek uh, met andere denkers. Um, uh, ze bezocht debatclubs en lezingen. En, ja, wat mij betreft is dat, is dat echt iets, uh, iets heel bijzonders. Een heel, een heel uh, eigen gerijde persoonlijkheid. En uh, hoe ben jij op
1: haar, bij haar terechtgekomen?
3: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik was uh, uh, als student geschiedenis... Um, uh, heb ik een tijd stage gelopen in het Huygens Instituut. Dat is een wetenschappelijk instituut voor geesteswetenschappen. Um, en ik hielp daarmee met het inventariseren van de brieven... van allerlei uh, belangrijke literaire figuren. Met name uit die beweging van 80. Dus dan heb je Albert Verwij en Willem Witsen. En die hadden enorme brievencorrespondenties. Die correspondeerden met iedereen. Met schrijvers, met dichters, met... Uh, kunstenaars, wetenschappers. En ik, uh, het was mijn taak om al die brieven eigenlijk te ontcijferen... en te bekijken wie die correspondenten dan allemaal waren. En op een gegeven moment stuitte ik op één brief van een truus uit Londen. En toen ging ik eens kijken van wie was dat dan. De volle volledige naam was Geertruide Agneta Kaptein Muiske. En toen las ik een korte biografische schets over haar. En toen was ik eigenlijk gewoon verkocht. Ik dacht, well, wie is dit? Maar er was niets over haar geschreven... Behalve dat korte biografische stukje, dus toen dacht ik: nou ja, dan moet ik het maar doen.
1: En toen heb je een scriptie over haar geschreven. Ja. En dit heet uh, een onweerstaanbaar dubbel leven.
3: Ja. Uh, waar uh, komt die titel vandaan? Um, nou, dat heeft eigenlijk te maken met uh, dat zij zij noemt haar leven zelf een dubbel leven, omdat ze uh, ik heb haar dagboeken dus gevonden. Um, en in die dagboeken beschrijft ze eigenlijk... Uh, hoe, hoe moeilijk ze het heeft om het moederschap met haar uh, ambitie... Uh, Want zij als... was wel gewoon
1: een getrouwde vrouw met kinderen? Of was ze niet ja. getrouwd?
3: Ja, ze trouwde op een gegeven moment met een briljante stoomtreiningenieur. En die, uh, uh, die mocht gaan werken voor een groot uh, bedrijf in Londen. Uh, Westinghouse. Uh, dus ze verhuisde met hem naar Londen. Uh, en dat was wel echt liefde. En die man die gaf haar ook de ruimte om zich te blijven ontwikkelen. En om gewoon alleen naar die clubs te gaan. En... Maar ja ze kregen ook kinderen. Uh, drie kinderen uiteindelijk. Uh, en dat is ook omdat ze heel bijzonder in die tijd... In de jaren 80 van de 19e eeuw hebben we het dan over... Uh, Anticonceptie gebruikte. En heel bewust bezig was met... Ik wil niet... Uh, keer op keer weer zwanger worden en kinderen krijgen. Want ze wist gewoon, dat daar, ga ik niet, daar kan ik niet mee omgaan. Dan word ik ongelukkig, dan heb ik geen tijd meer om te lezen... om mensen te bezoeken. Uh, ze kwam zelf uit een gezin van twaalf kinderen. Uh, en, en, die, en haar moeder had, uh, had heel veel kinderen jong verloren. Dus dat was een... Ja, dat kan je je voorstellen dat het een heel zwaar leven is. En uh, het lukte haar om dat moederschap met met haar intellectuele ambities te combineren, maar met moeite. Dus het was een soort leven, moeder zijn... en intellectueel schrijfster, publicist, uh, onweerstaanbaar. Want ze kon niet anders, ze moest dat wel doen. Want dat was haar grootste passie, maar ook heel moeilijk tegelijkertijd.
1: Uh, en, maar ze, ze uh, had ze ook, denk je, het idee dat ze haar gezinsleven moest verbergen... om die intellectuele kant... Uh, te uiten of niet?
3: Nee, ze kon het wel combineren. Haar kinderen uh, inspireerden haar ook. Uh, ze was ook, het was niet zo dat ze moeder was tegen wil en dank. Ze hield veel van de kinderen en ze vond het ook leuk om, om hen een opvoeding te geven die uh, in lijn was met de, met de moderne moraal. Want zij was uh, niet religieus. Ze, ze, ze zag, ze was eigenlijk ontwikkelde zich als vrijdenker. Ze was meer Spinozistisch. Um, en ze heeft op een gegeven moment bijvoorbeeld in Londen ook een, een vrijdenkers zondagsschool opgericht. Voor haar eigen kinderen, maar ook voor andere kinderen van progressieve intellectuelen. Die hun kinderen wel een soort ethische ontwikkeling wilden bieden. Maar die dat niet op religieuze voet wilden doen. Um, dus in die zin inspireerde het elkaar ook wel. Maar ik denk dat het vooral qua uh, tijd... <laughs> Als je kleine kinderen hebt, dan heb, ben je nu eenmaal uh, heel veel tijd kwijt... Aan die kinderen. Dat, dat dat voor haar moeilijk was. in die beginperiode vooral.
1: Ja. En, mijn lieve. Eh, tijdens ons voorgesprek hadden we het to toevallig ook over die kinderen. Want. Ja. Eh, hoe zat dat eigenlijk met de Romeinse vrouwen en kinderen? Die, hoe konden zij werken? Want zij hadden allemaal veel kinderen, toch? Ja, in principe. je was wel
0: voorbehoeding. maar als je dat leest wat het was. dan kan het nooit gewerkt hebben. Ja. Dus. <laughs> eh, in principe wordt er van uitgegaan dat de gemiddelde vrouw. wel zo'n zes <laughs> kinderen kreeg. Die bleven niet allemaal leven. Uh, er was enorme kindersterfte. Maar waardoor ze vrouwen uit de elite in ieder geval konden werken... was dat uh, ze een enorm aantal slaven hadden... die voor die verzorging van die kinderen waren. Van voedsters tot uh, opvoedsters. Tot ja, mensen die, die kinderen mee naar school namen. en noem maar op. Dus er was enorme slavenhuishouding. En de vrouwen uit de armere standen die die slaven niet hadden... die zullen het zwaar hebben gehad. Want die moesten wel werken voor het geld. En ja. die hadden ook die kinderen... Dus wij we weten daar heel erg weinig van. Uh, waarschijnlijk toch, ja, die kindersterfte moet echt enorm zijn geweest. Dus je baarde ze wel veel. Ja, we dat, nog...
3: dat was in de 19e eeuw
0: ja. nog
1: steeds zo eigenlijk.
0: Ja, denk het die ook. Voor de pedicine. erg. Ja, precies. Ja,
1: ja. Hij ja, had geen. Uh... Geen uh, uh, voetvrouwen om voor haar kinderen te zorgen waarschijnlijk. Ja, ze, had wel,
3: ze was wel uh, zeker een bemiddelde vrouw. Haar, haar man, ze kwam uit een relatief rijk gezin en haar man uh, verdiende veel geld uh, bij, dat, bij dat, die, dat grote Amerikaanse bedrijf. Dus ze had wel een gouvernante en ik geloof ook wel een meid. Dus, uh, maar ik geloof dat ze gewoon niet. Ja, als haar kinderen jong waren wilde ze daar zelf ook een groot aandeel in die opvoeding uh, spelen. En de, ja, dat, slokte toch, dat huishouden slokte toch alsnog heel veel tijd
1: op. En uh, ze was dus een vrijdenkster. Uh, wat, wat zijn belangrijke ideeën van haar die misschien niet zijn doorgedrongen tot... Uh, zoals het misschien van een, als wanneer het van een man zou komen... Um, nou, zij,
3: zij uh, verdiepte zich in Londen eigenlijk in allerlei denkstromingen die in die tijd uh, ho echt hoogtij vierden. Omdat je had Darwin, uh, het socialisme kwam op. Dus er waren heel veel mensen die zich bezighielden met waar gaat onze maatschappij heen. Uh, de industriële revolutie, uh, dingen gingen steeds sneller en uh, makkelijker. En uh, uh, er waren ook eigenlijk uh, het, het christendom... Uh, had minder invloed dan uh, in de jaren daarvoor. In ieder geval in die progressieve middenklassen. Um, en zij verdiept zich in al die denkstromingen... echt op internationaal niveau. Zij heeft bijvoorbeeld ook een, uh, een belangrijke filo Franse filosoof... Uh, Jean-Marie Guillaume heeft zij uh, van het Frans naar het Engels vertaald. En uh, die vertaling die kwam uit bij een grote Londense uitgeverij, Watson Co. En die is toen uh, verspreid onder de uh, Schotse arbeidersklasse... Uh, en dat was omdat zij eigenlijk een diep geloof had in uh, individuele ontwikkeling. Dus uh, jezelf uh, uh, spiritueel, maar ook intellectueel ontwikkelen. En daardoor uh, beter het goede in de mens zien en in de wereld. En uh, wat ik ook zo leuk aan haar vind, ze las dan al die denkstromingen. Maar ze zei op een gegeven moment, schreef ze in haar dagboek... Van dat ze eigenlijk ineens zag uh, dat de waarheid niet in één systeem te vatten was. Dus ze zei, moet, je moet meer kijken naar de overeenkomsten... tussen verschillende denkstromingen. En dan het goede daaruit nemen en daarmee uh, voorwaarts gaan. Uh, en wat ze heel belangrijk vond, was: ze was totaal antidogmatisch. Uh, dus ze vond dat je je volkomen onafhankelijk moest uh, ontwikkelen... Uh, dat is natuurlijk ook wel in lijn met dat je dus niet zomaar met een socialisme mee moest gaan. Maar je moest altijd als individu kritisch blijven kijken. En niet zomaar meegaan in uh, oude conventies of uh, dogma's.
1: Dus eigenlijk uh, haar, waar ze over schreef hing heel erg samen met haar persoonlijk leven.
3: Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Je ziet een heel, heel duidelijke parallel in, uh, in de strategie die zij zelf ontplooide om... om uh, om zich te ontwikkelen, die, uh, die voorzag zij ook voor de, de samenleving als geheel. Ze heeft het steeds over een soort levenskracht... die dan niet huist in materiële zaken, um, maar die, die echt zit in het, in, het, in het verder denken... en het altijd blijven reflecteren op, op wie je bent en, en hoe de samenleving in elkaar zit... en op hoe je je verhoudt tussen, met anderen.
1: En je hoort ook wel eens van vrouwen in die tijd die schreven dat ze onder een mannennaam... Uh, ...publiceerde. Mm -hmm. Heeft zij dat ook gedaan? Of?
3: Nee, zij heeft wel uh, met haar uh, uh, voornaam afgekort. Dus G. Kaptein Muisken. Um, in het blad Kroniek. Dat was een soort groene Amsterdammer uh, in die tijd... Toen ze daarvoor schreef, uh, maar ze heeft ook onder haar eigen naam gepubliceerd in uh, verschillende bladen, maar die vaak van feministische signatuur waren. Dus daar schreven natuurlijk gewoon alleen maar vrouwen voor die gewoon trots met hun eigen naam hun, hun stuk ondertekenden.
1: Ja. En uh, nou, we hadden het net over de bronnen van Emily. Dat zijn voornamelijk inscripties. Maar jij beschikt beschikking tot, tot heel andere bronnen.
3: Ja, en ik vond het wel interessant. Want dat, wat Emily net vertelde over... dat je uh, als je onderzoek doet naar, naar vrouwen... dat je dan soms naar, dat je eigenlijk naar heel andere bronnen moet zoeken. En uh, dat die soms wat minder voor de hand liggen. Of althans, zeker in het, het dominante verhaal. Um, en dat geldt eigenlijk ook voor als je onderzoek doet naar, uh, naar vrouwelijke denkers. Want als je naar mannen kijkt, die hebben allemaal gestudeerd. Die hebben allemaal gepubliceerd. Uh, uh, dus dat, was al, dat zijn hele voor de hand liggende bronnen. Dat zijn gewoon boeken die in de bibliotheek staan. Maar er waren natuurlijk ook vrouwen die nadachten en die schreven... maar die hadden minder voor de hand liggende podia om zich... Te uiten. Dus uh, die hadden niet gestudeerd uh, en die, 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 die waren geen lid van de, de grote wetenschappelijke verenigingen of de literaire verenigingen, want dat mocht niet. Ze konden vaak niet eens lid worden van een, uh, van een bibliotheek. Maar. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk vrouwen waren die nadachten over de maatschappij... en die correspondeerden met andere vrouwen of andere denkers. Of die uh, in het geval van Geertruiden had ze het geluk dat ze twintig jaar in Londen woonde. En dat was echt een, de meest progressieve stad uh, van de wereld. Ook de grootste stad van de wereld in die tijd. Um, en zij schreef haar gedachten bijvoorbeeld in haar dagboek. In, uh, in allerlei brieven... Eh, recensies in feministische bladen. Eh, Daar schreef ze een recensie over een, een roman... waarin al haar overtuigingen helemaal naar voren komen. Ze heeft het nou iets meer over dat boek. <laughs> dus je moet met een andere blik eh, naar andere bronnen kijken. En dan zie je wel degelijk dat, dat, er, dat er zat vrouwen waren... Die, die, ja, die lazen, die nadachten en die, die interessante ideeën hadden.
1: Ja, dus het is niet per se zo dat die vrouwen allemaal bewust zijn... Uh, dat we die bewust nog niet hebben gezien. Maar omdat we een bepaalde blik hebben op bepaalde bronnen... Ja,
3: toch die jaren vijftig blik waar Emily net ook over had. Dat is toch mo moeilijk om uit te breken, merk ik, in de historische praktijk. Ja. We gaan hier ook nog een vraag uh, op inhaken. Mm -hmm.
2: Het lijkt alsof ik het alleen maar heb over de destructie van bronnen. Dat <laughs> ik helemaal niet. Maar hetzelfde verhaal over uh, die inscripties die op een gegeven moment kalkpoeder werden. Uh, ik kan me voorstellen dat er toch, of die dagboeken bijvoorbeeld, stel we nemen als voorbeeld een dagboek, dat er toch uh, een bepaalde waarde aan werd gehecht en dat het toch bewaard is gebleven. Dus, dagboeken? Uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat, hè, dus als er inderdaad uh, als man uh, in een universiteitsbibliotheek wordt opgenomen in een collectie, mm -hmm. uh, en dit is dat ja, wat lastiger waar dat precies in past voor collectie,
3: maar op een of andere manier is dat wel bewaard gebleven. Het is niet weggegooid, het is niet, dus er is iets... Maar er zijn heel veel dingen ook verloren gegaan, denk ik. Van dat soort bronnen. Want ja. niet iedereen uh, uh, bewaarde zijn, zijn dagboek. Uh, of misschien bewaarde een, uh, iemand dat wel. Maar he hebben de nabestaanden dat op een gegeven moment gewoon weggegooid. Want ja, wat is dit nou? Dat is niet boeiend. En als het dus niet opgenomen is in een collectie... dan is het toch wel sneller onderhevig aan destructie. Dus ik denk dat er daardoor inderdaad kwantitatief wel uh, minder... Uh, van dit soort bronnen zijn en dat ze ook moeilijker te vinden zijn. Hier in Amsterdam heb je het geluk uh, dat je het Atria vrouwenarchief uh, hebt... waar sinds de eerste feministische golf eigenlijk uh, vrouwen al voor hebben gezorgd... dat er allemaal documenten over die strijdbare vrouwen uh, bewaard bleven. Dus dat is, daar, ligt, daar ligt ook het archief van kaptein Muiske. Maar dat archief is ook niet compleet. Ik moet ook de hele tijd denken van oké, okay, hoe, hoe ga ik het jaar, ik zeg maar wat, 1895 beschrijven als ze er, als er niks in de dagboek schreef en ik ook geen brieven heb.
1: Ja.
3: Maar dat, dat heeft elke historicus natuurlijk in meer of mindere mate.
1: En we praten natuurlijk nu over haar omdat het bewaard is gebleven, maar er zijn misschien ook nog heel veel vrouwen die het niet bewaard is gebleven. Ja,
3: ongetwijfeld.
1: Um, je, op jouw website www.maajtekarstenberg.nl schrijf je blogs over het leven van een biograaf. En ja. uh, daarvan ga je er nu eentje voorlezen. Dus
3: ja. ja, ik schrijf dus af en toe gewoon uh, um, voor degene die het interesseert een blog over mijn werk als biograaf. En deze is van afgelopen woensdag. Vanochtend ging ik naar bijzondere collecties hier in Amsterdam... om in de archieven naar brieven van, naar en over Geertruida te zoeken... Ik opende voorzichtig de papieren beschermmappen van mijn aanvragen... en tuurde enige tijd naar vier briefjes van verschillend formaat. Waarop uh, Marta van Vloten, dat was de dochter van de beruchte po 19e-eeuwse polemist... Uh, Johannes van Vloten, en zij was tevens de latere vrouw van tachtiger Frederik van Ede. Ze had op die briefjes omstreeks 1880 onleesbare tekens gekrabbeld aan haar zus, Betsy. Ik kon er werkelijk geen chocola van maken... Om meer informatie over het Van Vloten en Tachtigers archief in te winnen... sprak ik met de collectiebeheerder, een zachtaardige man in een kantoortje... waarin, zo leek het, een ondefinieerbare collectie boeken en documenten... aan elke vorm van beheer was ontsnapt. Sorry voor de chaos, zei hij verontschuldigend, waarop ik welwillend antwoordde... Ach, zo ziet mijn werkkamer er ook uit. Maar zelfs ik krijg eigenlijk mijn werkkamer niet zo stormachtig rommelig als hij... Van mensen met een opgeruimd bureau word ik altijd achterdochtig, zei de collectiebeheerder... en ik mocht hem steen graag. De collectiebeheerder en ik bleken wat de mannen van literaire uh, beweging tachtig... ook wel bekend als de tachtigers, geheel op één lijn te zitten. Het is misschien niet de bedoeling, maar je krijgt als collectiebeheerder... na een aantal jaren toch meer eerbied voor de een dan voor de ander... zei de collectiebeheerder, enigszins verlegen. Frederik van Ede vond hij inmiddels een zelfingenomen proleet met een missie als complex... Een beetje zoals Lodewijk van Dijssel, vroeg ik. Ja, zei hij, maar dan zonder humor. Hoog tijd voor een boek over de interessante vrouwen in de schaduw van 80, vond hij ook. Kitty van Vloten had bijvoorbeeld een geweldig literair talent. Maar wat hoor je nou over haar? Het gaat altijd maar over Albert Verweij. Een man naar mijn hart. Terug in de studiezaal wierp ik opnieuw een blik op de brieven van Marta. En nu lukte het plotseling wel... De zwarte inksliertjes veranderden als bij toverslag in een herkenbaar schrift. Je moet gaan naar de Crystal Palace Bazaar Oxford Street... vlakbij Regent Circus, was de geheimzinnige boodschap. Daar zit een juffrouw met potteries die in het voorjaar van Truus... Wacht even. Truus. Dat is Geertruida. In drie van de vier brieven die ik redelijk willekeurig had geselecteerd... uit de enorme collectie, werd mijn Truus genoemd. Een geweldige vondst. Ik bestelde meer brieven en deed de een na de andere ontdekking. Maar daar zeg ik verder niks over, want een biograaf moet natuurlijk niet alles verklappen.
1: Heel mooi, dankjewel. Emily, heb jij ook wel eens dat soort uh, geluksmomenten als je in een... Een boek met inscripties zit te bladeren, dat je opeens ziet wat er staat. Nou, da daar is het eigenlijk wel mak makkelijk. Die, die letters
0: zijn heel duidelijk. En uh, gelukkig is, is internet dus ook een enorme steun met het aanvullen van die, van die inscripties. Maar ik ben altijd bezig geweest om die inscripties ook echt te traceren in de plek waar ze dan waren. En dan had ik, wat je wil toch graag zien: hoe groot is het en wat is het? En dat zijn informatie die je, nou, die je mist in die corpora. Dus euh, dan had ik altijd op vakantie ook een lijstje bij me van inscripties die ik graag wilde zien. En in elke stad probeerde ik dat dan. En dat was vaak heel ontmoedigend. Dan stond er inscriptie al verdwenen, in het Latijn wordt dat altijd gezegd, sinds de 17e eeuw. Voor het laatst gezien op de markt in de 17e eeuw. Ik dacht, nou, daar gaan we dan. En dan ging ik zoeken. En euh, soms vond je het, soms vond je het niet. Maar één keer vond ik dat wel echt heel grappig toen. Op een of andere manier kwam ik bij de politie terecht. En ik zei, ja, ik zoek een inscriptie. Wat de politie natuurlijk ook <laughs> echt heel vond. En in ieder geval, ik, ik was mee. Ik, zocht er, ik dacht dat het een bepaald gebouw was. Dus ik was mee met hen in hun bureau. En ik kijk, en ik kijk onder de tafel. En ik zie ineens dat ze hem als tafelpoot gebruikt hebben. Nee, nee is crazy. En toen, ja, dan was ik helemaal enthousiast natuurlijk. Ah, ja. En die mensen begrepen eigenlijk niet waarom ik zo enthousiast werd. Maar toen mocht ik wel foto's van onder die tafelpoot maken. Wow. En dat soort dingen zijn wel heel erg leuke ontdekkingen. Ja. Ja, dus ja. Ik heb het ook één keer gehad. Dan, dan zeiden ze, ja, hij staat volgens mij ergens in een kelder. Toen bleek dat een, een soort... Um, traiteur te zijn in die kelder met allemaal lekkere dingen. En dan hadden ze mijn inscriptie... op een standbeeld, hadden ze gebruikt... om er ook allemaal lekkere potjes jam... en, en leverworst en zo, bovenop mijn... standbeeld te zetten. En toen waren ze ook heel aardig. Ik mocht het wel fotograferen... maar mocht die potjes jam er niet bij fotograferen. Dus dan moest ik zorgen dat dat er af was. Dus je vindt ze op zijn op gekste plekken terug. En dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, lijkt me erg leuk, ja. Uh, ja. We hebben het nu gehad over uh, belangrijke vrouwen... in uh, onze geschiedenis. En... Um, ze worden hopelijk steeds zichtbaarder. Onder andere door het onderzoek van uh, Maite en Emily. Uh, nog leuk om even te noemen is dat er in oktober... een nieuwe website wordt gelanceerd genaamd F-site. Waarbij de F staat voor feminisme. Met uh, lesmateriaal waarin meer aandacht is voor vrouwen in de geschiedenis. Uh, meer informatie hierover kun je vinden op vangisteren.nu. Um, ik hoorde een vrouwelijke geschiedenisdocent in een filmpje hierover zeggen... Uh, mannen hebben nou eenmaal meer gedaan. Uh, dus dit geschiedenisboek, zat het geschiedenisboek in de hand. Dit geschiedenisboek komt nooit voor de helft vol met vrouwen. Uh, hoe denk jij hierover, Emily? Is dat, de, is dat een doel om de helft van het geschiedenisboek vol te krijgen met vrouwen? Of? Ik denk, als ik naar de Romeinse wereld kijk, dat dat ook nooit
0: gaat lukken. En als ik zie wat ze na... Ze waren natuurlijk wel de helft van de populatie. Maar als ik zie naar de bronnen die ze nagelaten hebben... is dat maar 10 tot 20 procent, zoals ik denk. Ik bedoel, dat is wel verschillend per type bron... Um, dus je krijgt minder informatie alleen al. En ze waren natuurlijk niet betrokken in bestuur en de militaire zaken. Um, dus je krijgt het nooit helemaal half-half. Uh, ik weet ook niet of, of dat nodig zou zijn. Als je ze mooi kan integreren, um, dan is er al heel veel winst... Om een voorbeeld te geven, uh, militair geschiedenis is het natuurlijk echt een zaak van mannen, zeker bij het Romeinse rijk. Maar er zijn nieuwe archeologische onderzoeken van, de nou, laatste decennia ongeveer, waaruit blijkt, uh, heel interessant, dat er ontzettend veel vrouwen in die legerkappen woonden. He, er werd altijd gezegd, ja, we vinden wel eens een vrouwenschoenen, een vrouwenkammetje. Dat waren natuurlijk prostituees. Maar dat is, dat is absoluut niet waar. Dat zouden dan echt te grote aantallen zijn ook. Uh, maar we hebben echt voldoende mannen die gewoon een partner hadden. Een vrouwelijke partner. Waar ze dan niet officieel mee mochten trouwen, zolang ze in dienst waren. Maar die wel hun vaste partner waren. En die ook, waar ze ook kinderen mee hadden. En soms hadden ze zelfs, dat weten we uit de inscriptie, hun moeder bij zich... Of in ieder geval hun tante of hun grootmoeder. En dat weten we uit grafinscripties die dan daar neergezet worden. Dus er zijn wel degelijk veel meer vrouwen aanwezig in die legerkampen. Dus er zijn heel veel terreinen waar je dan, die je echt als typisch mannelijk ziet. En waar je dus toch meer mee kan. Ja. En dat zou winst zijn als dat iets meer gebeurt.
1: En, en uh, jij studeert al vanaf uh, uh, in de jaren zeventig je al geschiedenis en, uh, of oude geschiedenis. Klasse, ja. En um, is er veel veranderd sindsdien? Qua ja, ik, ik deed klassieke talen.
0: En ik heb als hoofdvak geschiedenis gedaan. En um, mijn belangstelling voor vrouwen was, was er al. Uh, maar dit was in de jaren zeventig. En um, ik wilde heel graag mijn hoofdvak scriptie over iets met vrouwen schrijven. Maar dat, dat kon gewoon niet. De hoogleraar van dat moment, uh, die zei ja, vrouwen... Uh, zij deed het huishouden en zij spon wol. Verder kunnen we er niks over zeggen. Dus dat heeft geen zin. Dus ik mocht daar geen scriptie over schrijven. En ik was best wel een beetje gefrustreerd. En ook een beetje recalcitrant. Dus ik zei uit boosheid. van, Nou, dan schrijf ik het wel over dieren. Ja, fantastisch onderwerp. Zei. Nee. Oh. En, en ik heb uiteindelijk een, 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 een doctoraalscriptie over diercultus geschreven. Wat op zich heel interessant was. Op zich niks tegen. Uh, maar uh, het zat me dwars dat dat niet uh, gelukt was. En na mijn studie ben ik gedeeltelijk in het onderwijs, middelbaar onderwijs gegaan... maar ik heb ook veel vervangend college gegeven... op de universiteit in de eerste jaren. En toen ben ik toch gewoon werkgroepen over vrouwen gaan geven. Er waren ook wel langzamerhand een paar boeken. Het eerste boek uh, over vrouwen in de Romeinse wereld was, was in 1975 uitgekomen. Dus je kon langzamerhand wat doen... En studenten waren ontzettend enthousiast. Het was nieuw en die werkgroepen liepen vol. En dat was vreselijk leuk om te doen. En ik heb een deel van de werkstukjes ook in, in wat nu Atrium heet... in het archief kunnen doen. en ja, Je had het gevoel dat je echt wat nieuws deed met elkaar. Dus dat was weer heel erg leuk daarvan. En nu is het totaal anders natuurlijk. Uh, nu heb je natuurlijk gendergeschiedenis. En dat is heel goed um, dat het geïntegreerd raakt... In, in de rest van de geschiedenis. Um, ik, ik heb een beetje het dubbel gevoel. Uh, vroeger gaf ik dus veel colleges over vrouwen. Dat zou ik dus nu niet meer gauw doen. Uit angst dat die colleges niet interessant genoeg zijn voor de studenten. Of dat er niet genoeg studenten op komen. Dus wat ik nu doe is... Ik geef bijvoorbeeld een college over Romeinse stad. En daar, verwerf, daar doe ik die vrouwen in. En dat is ook heel goed. Ik sta er ook helemaal achter. Maar het wordt minder zichtbaar in het curriculum Dus... Uh, omdat, ja, ik kan dat doen, maar een ander die misschien iets over stadsgeschiedenis doet, kan het gewoon maar vergeten. Dus, uh, enerzijds is het dus een pre-dat ze nu zo geïntegreerd zijn, anderzijds worden ze misschien stilzwijgend ook weer vergeten. Dat is mijn te, wat ervaren. denk jij
1: hierover? Over, uh, moeten vrouwen vanzelfsprekend in de geschiedenis worden opgenomen? Of moet het altijd een, moet het een apart vakgebied blijven?
3: Nou ja, je hoopt natuurlijk dat op een dag dat het vanzelfsprekend is, zoals Emily zegt. Uh, maar het uh, blijkt inderdaad dat, dat bij een hoop vakken... en ik denk in een hoop domeinen in de maatschappij... überhaupt mensen nog steeds niet uh, automatisch aan denken om, om, om vrouwelijke... Of ook, ja dat heb je in de geschiedschrijving, maar misschien ook in de literatuur en in de politiek. En in, het is, het is nog, niet, nog steeds niet logisch om... Om te streven naar een eerlijk aandeel van je, vrouwen. Dus dat
1: jij wel eens op weerstand zo van, uh, schrijf een biografie over een vrouw, dat is toch helemaal niet interessant? Of uh, valt dat mee?
3: Uh, nee, want meestal ben ik zo enthousiast aan het praten dat mensen dan ni niet zeggen van, oh nou ja, boeiend. <laughs> dus uh, nee, en ik denk ook, je ziet ook, uh, on onlangs kwam die uh, dubbelbiografie uit, de Strijdbare Freulus, die uh, de. Uh, geschiedenisprijs heeft gewonnen uh, en dat is een bestseller geworden dat gaat ook over twee 19e eeuwse vrouwen dat is een fantastisch boek ik kan het iedereen aanraden en ik denk dat dat, dat die mentaliteit wel aan het veranderen is maar dat het toch belangrijk is om er om er nog inderdaad nog actief mee bezig te zijn het gaat niet vanzelf
1: nou dat lijkt me een mooie afsluiter voor deze uitzending um... Aan tafel zaten vandaag uh, Maite Karstenberg en Emily Hemelrijk. En we hebben het gehad over uh, verborgen vrouwen in de geschiedenis. Uh, bedankt voor jullie aanwezigheid. En Emily, veel succes met verder onderzoek. En uh, Maite, veel succes met jouw biografie. Uh, we horen graag uh, als die, Wanneer komt hij ongeveer, ongeveer Ik af? hoop begin 2020. Oké, okay, nou, dan uh, stuur ons nog maar een beeldje. Uh, ja, zal ik neeltje. doen, dankjewel. <laughs> um, vandaag was het mijn laatste uitzending als uh, presentator in ieder geval. Volgende week zit ik hier nog, ook nog even aan tafel. Uh, graag wil ik even mijn mede-redactieleden bedanken voor een heel fijn jaar. En de nieuwe redactieleden veel succes wensen met dit mooie radioprogramma. Ik hoop dat het nog lang door blijft gaan en dat wij dan als vrouwen misschien een beetje geschiedenis hebben geschreven. Uh, zaten we allemaal vrouwen vandaag uh, aan tafel. En zelfs achter de techniek uh, zat Emma van Venen, Bedankt. En uh, bedankt Nathalie voor, voor uh, je co-presentatorschap. Erg gezellig. Uh, en later vandaag kunt u de hele uitzending uh, terugluisteren op ons website www.radiosammerdam.nl Of via onze podcast op iTunes of Soundcloud of Stitcher. Of waar je dan ook graag je podcast luistert. Uh, like ons op Facebook of op Twitter, Instagram. Dat vinden we heel leuk als jullie ons een mailtje sturen met, reactie, uh, met reacties naar redactie.radioswammerdam.nl uh, Volgende week zit hier ons nieuwe redactielid, uh, Geertje. En gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie. Uh, mijn naam is Maribeth van Egmond. U luisterde naar Radio Swammerdam. En we wensen u voor nu nog een fijne zondag.